0: Bengeltheke, der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute mit Benjamin Hummel zum Thema Kann Gott böse sein? Hiobs große Frage. Kann Gott böse sein? Hiobs große Frage. Vielen Dank, dass Sie äh, sich heute auf dieses Thema einlassen. Es ist ja doch ein bisschen provokativ. Ein Thema, das es in sich hat. Es gibt deutlich angenehmere Themen, zu denen man sich abends treffen kann. Ähm, aber ich denke, dass es ein Thema ist, über das wir Christen reden müssen, weil es uns einfach betrifft. Und ich glaube auch, ähm, ja, dass wir immer wieder konfrontiert werden mit der Realität, die uns diese Frage stellt. Ist Gott wirklich gut oder doch nicht? Zugleich bin ich überzeugt, dass es sich lohnt und dass es uns gut tut, über diese Frage nachzudenken, und um dass es uns auch stärkt, über diese Frage nachzudenken. Deshalb äh, wäre mein Tipp, schalten Sie nicht ganz vorm Schluss ab. Am Schluss wird es schöner heute Abend. Ja, Was habe ich heute mit Ihnen vor? Ich möchte Ihnen mal die Gliederungspunkte vorstellen. Jawohl, funktioniert. Also, wir schauen uns erstmal das Problem an. Ähm, ja, warum stellt sich diese Frage überhaupt? Dann schauen wir uns an. Wie äh, gehen Hiob und Gott mit dieser Frage um? Also wir machen so eine Art Husarenritt durch das Buch Hiob. Ähm, das wird dann, also Ich kann nicht jedes Kapitel durchmachen, aber äh, ich denke, Sie verstehen, um was es geht. Ähm, und zwar schauen wir uns da den Anfang an, Gottes Wette mit dem Satan. Dann schauen wir uns zwei Fehlwege an. Also falsche Antworten auf diese Frage, ist Gott böse? Dann kommt der Wendepunkt der Geschichte das verrate ich noch nicht, was das ist. Und dann kommen drei Antworten auf die Frage, die uns weiterbringen. Und zum Schluss nochmal zwei Beobachtungen. Wie, wie reagiert denn Gott? Das ist eigentlich das Wichtigste. Dann machen wir noch eine kurze Zusammenfassung. So, erstens das Problem, der liebe Gott. Wenn man so landläufig rumfragt, wie ist denn Gott, so würde ich mal sagen, bei uns in Deutschland, die Leute, die irgendwas mit Gott anfangen können, da kommt meistens das raus, der liebe Gott. Gott ist lieb, Gott ist so eine Art netter Opa im Himmel, der dafür da ist, dass er uns quasi die Süßigkeiten des Lebens zuwirft, was ein Opa halt so macht. Ja, der sagt nie nein und überhaupt äh, sorgt er dafür, dass es uns gut geht. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, das gebe ich zu, aber im Großen und Ganzen läuft es, glaube ich, schon drauf raus, wenn man so den Durchschnittsdeutschen fragt, der noch was mit Gott anfangen kann. Wir stellen uns Gott als jemanden vor, der uns Gutes tut. Und das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Also, äh, wenn man die Bibel so liest, da kommt es schon öfters mal vor, ne, dass Gott gut ist. Äh, den Vers, den ich gerade zitiert habe, Jeremia 29, Vers 11, das ist äh, unser Verlobungsvers. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, das ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Oder 1. Johannes 4, Vers 8 und 16, auch sehr beliebt, Gott ist Liebe. Und da können Sie jetzt noch zig weitere Bibelverse dazulegen. Gott behauptet in der Bibel, dass er die Menschen liebt und dass er gut ist. Ja, das ist also nicht falsch. Das Problem ist, dass wir aus dem liebevollen Gott einen lieben Gott gemacht haben. Eine verniedlichte oder, sage ich mal, eine harmlose Form. Und im Prinzip ist es der Gott, den wir so eigentlich gerne hätten, einen, der uns auf Watte bettet. Das Problem ist nur, die Realität ist anders. Die Realität ist voller Bosheit und Sinnlosigkeit. Die Realität ist kein Wattebausch, sie ist nicht lieb und sie ist auch nicht gut. Und jeder, der ehrlich in die Welt schaut, muss es zugeben. Die Welt ist voller Ungerechtigkeit und auch voller Sinnlosigkeit. Ich gebe Ihnen einfach mal ein paar Beispiele. Klar, oder vielleicht vorher, man sagt ja, natürlich an vielen Dingen ist der Mensch selber schuld. Ja, das gibt es auch. Aber es gibt eben auch viele Dinge, da kann man einfach nichts dafür. Das kommt einfach. Ich gebe Ihnen jetzt, wie gesagt, zwei Beispiele. Das erste, ein Mann ist gerade in die Rente gegangen und hat sich den Wohnwagen vollgepackt, das Auto vollgepackt und fährt mit seiner Frau in die Alpen. Und auf der Fahrt Kommt auf die Gegenfahrbahn, prallt volle Kanne gegen den LKW, beides vor Tod. Am ersten Tag seines Ruhestands. Das zweite ist ein jüngerer Kerl, ein Junge, drei Jahre alt. Ganz quirliger, netter Kerl. Ähm, war ein ganz putziger Kerl. Ich, ähm, ja, ne, also Es war eine wahre Freude, den Junge zu kennen. Dann bekommt er die Diagnose Leukämie. Und die restlichen drei Jahre seines Lebens ist er im Krankenhaus, alles wird versucht, jede auch noch so verrückte Therapie und am Schluss fängt er sich doch noch die entscheidende tödliche Infektion ein und stirbt. Das sind beides ähm, Sachen, die sind nicht erfunden. Das erste ist ein Kollege meines Vaters, das zweite ähm, ist ein Sohn von Freunden von mir. Das ist die eine Seite und dann gibt es da Leute wie... Jetzt, wenn wir mal ganz plakativ, nehmen wir mal den Josef Stalin, ja? hat Millionen Leute auf dem Gewissen und der darf zu Hause in seinem Schlafzimmer sterben mit 74. Und sein Nachbarkollege, der Mao, der hat noch mehr Leute auf dem Gewissen und der durfte sogar 82 Jahre alt werden. Und es waren jetzt nur vier Beispiele für beide Seiten, ja, und von Naturkatastrophen und Kriegen und alles Mögliche, das haben wir noch gar nicht davon geredet. In der Welt passieren ständig böse, ungerechte und sinnlose Sachen. Und ganz egal, ob dabei der Mensch die Finger im Spiel hat oder nicht, immer stellt sich die Frage, wie passt es zum lieben Gott? Warum lässt er das zu? Oder noch schlimmer, warum tut er das überhaupt? Und ich glaube schon, wir müssen diese Realität ernst nehmen und wir können die nicht einfach ignorieren. Ansonsten ist das Selbstbetrug. Und wir müssen zugeben, das passt nicht zum lieben Gott, wie die Welt so ist. Überhaupt nicht. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Meistens tun wir Menschen das, äh, so wie es uns im Blut liegt, wir suchen nämlich die Schuld bei jemand anders. Und meistens ist es Gott. Das heißt, Gott wird angeklagt und Gott kommt auf die Anklagebank. Da sitzt er also auf seiner Anklagebank, der liebe Gott, und die Menschen überlegen, welches Urteil sie über ihn fällen. Vielleicht kommen Ihnen hier jetzt schon ein paar Zweifel, ob, das da vielleicht, ob da nicht grundsätzlich was faul ist. Haben Sie auch recht, dass da grundsätzlich was faul ist, aber so reagieren wir nun mal, intuitiv. Und wir sprechen unser Urteil über Gott. Und die Menschen bestreiten dann immer eine von Gottes Eigenschaften. Also entweder bestreiten wir seine Güte oder wir bestreiten seine Allmacht oder wir bestreiten seine Allwissenheit. Möglichkeit 1, wir bestreiten, dass Gott gut ist. Gott wird schuldig gesprochen und man kommt zu dem Ergebnis, also so viel in der Welt ist schlecht, also ist Gott auch schlecht. Und mit so einem Gott will ich da nichts zu tun haben. Und ich muss zugeben, also es gibt wirklich Menschen, bei denen kann ich das nachvollziehen, da kann ich das verstehen, dass man irgendwann zu dieser, zu diesem Frust kommt. Das Problem ist nur, wenn Gott wirklich für die Welt verantwortlich ist und ich mich dann von ihm lossage, dann mache ich mir den ja erst recht zum Feind, dann wird ja eigentlich nur noch schlimmer. Und wenn es Gott gar nicht gibt, wenn es Gott wirklich nicht gibt, dann ist die Welt wirklich trostlos. Dann sind wir nämlich allein in der Welt. Möglichkeit 2, bestreiten Gottes Allwissenheit. Also dann sagt man dann, Gott, der kann eben auch nicht für alles eine Lösung finden, der ist eben auch irgendwie beschränkt. Und hier versucht man Gott jetzt zu rechtfertigen. Aber da wird er so klein gemacht, dass er letztlich auch keine Hilfe mehr ist. Also wir verteidigen Gott zwar, aber ähm, der weiß dann auch nicht mehr, wie er helfen kann, also nützt er auch nichts mehr. Möglichkeit 3 ist ein bisschen ähnlich. Man bestreitet, dass Gott einem mächtig ist. Man leugnet einfach, dass der für das Böse verantwortlich ist. Ein aktuelles Beispiel, wenn Sie sich anhören, was der Herr Bedford-Strom ähm, so über Corona sagt, der sagt eigentlich immer, Gott hat damit nichts zu tun. Gott ist lieb, ja? Jesus hat nur geheilt und deshalb hat er mit dem ganzen Zeug nichts zu tun. Das ist auf den ersten Blick äh, charmant, ähm, aber das Ergebnis ist auch nicht so befriedigend, weil dann heißt es nämlich, Gott ist äh, schwach, ja? der kann gar nicht helfen oder er ist zu faul, um zu helfen, Also weil er hilft ja offensichtlich nicht. Dann braucht man ihn auch nicht mehr bisschen schlauer hat äh, der Aufklärer Leibniz äh, versucht, der hat gesagt, Gott hat die Bestmögliche aller Welten geschaffen. Und der kommt dann zum ähnlichen Ergebnis, ähm, oder dann kommt, nein, wenn man Leibniz anschaut, kommt man zum ähnlichen Ergebnis wie beim Bedford-Strom. Letzten Endes ist dieser Gott nicht besonders kompetent, wenn das die bestmögliche Welt ist, die er auf die Reihe gekriegt hat. Fassen also zusammen. Wir haben so landläufig eine Vorstellung vom lieben Gott, der nur Gutes tut, aber die Realität ist anders. Und wir Menschen setzen deshalb Gott auf die Anklagebank, nur wir finden keine befriedigende Lösung dafür, für diese, diesen Widerspruch. Und deshalb lassen wir jetzt die ganzen Philosophen und schlauen Leute mal auf der Seite und schauen uns mal die Bibel an. Am besten schauen wir dabei ins Buch Hiob. Es gibt noch viele andere Stellen, die da spannend wären, zum Beispiel Isaks Opferung oder so, aber ich glaube, das Buch Hiob passt am besten. Weil da wird genau diese Frage rauf und runter diskutiert, ist Gott böse? Letzten Endes wird diese Frage dort diskutiert. Gottes Wette, damit fängt die Geschichte an. Also mit einer maximalen Provokation. Der Hiob ist also der perfekte Gläubige quasi, der macht eigentlich nichts falsch, der tut alles, was Gott will und deshalb... Ähm, segnet ihn Gott, er, ist, er hat viele Kinder, er ist reich, er hat unglaublich viel Vieh, er ist quasi so ein richtiger, respektierter, angesehener Scheich, wie man sich im Orient das vorgestellt hat. Und dann lässt sich aber Gott auf eine Wette ein. Der Satan kommt und sagt zu Gott, wetten, dieser Hiob, der verehrt dich nur, weil du es ihm gut gehen lässt. Und wetten, sobald du ihm seinen ganzen Reichtum wegnimmst, dann sagt er dir ab, dann will er nichts mehr mit dir zu tun haben. Und Gott lässt sich darauf ein, der Satan darf ihm alles wegnehmen. An einem Tag verliert er seine Kinder, die sterben, dann verliert er alle seine Herden, er ist plötzlich bettelarm, er hat nichts mehr. Und Hiob sagt, das ist übermenschlich, ja, was Hiob sagt, also es ist unglaublich, Hiob sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Respekt. Ja, also ich würde das nicht sagen, glaube ich wenn es mir so gehen würde. Aber Hiob, er ist standhaft. Also der Satan kommt wieder zu Gott und Gott sagt, na schau an, Hiob ist doch ein toller Kerl. Dann sagt der Satan, ja, wetten, dass er nichts mehr von dir wissen will, wenn du ihn erst selber antastest, wenn du ihm seine Gesundheit wegnimmst. Also sagt Gott, gut, die Wette gilt, du darfst ihn mit Krankheit schlagen, er darf nur nicht sterben. Und dann schlägt der Satan Hiob mit ekelhaften Geschwüren von Kopf bis Fuß und da sitzt er also da und jetzt hat sogar die Frau von Hiob die Schnauze voll und die sagt, sage Gott ab und stirb, es hat alles keinen Wert mehr. Und wieder bleibt Hiob standhaft, Hiob sagt, haben wir gutes Empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen. Hiob 2, Vers 10. Und dann sitzt er da im Staub, im Staub der Straße und Gott wartet einfach ab. Da sitzt er jetzt ganz alleine. Und ich weiß nicht, ob Sie das sich schon mal klar gemacht haben, wie brutal das ist, ja? Gott schließt eine Wette ab, auf Kosten von Hiob, nicht auf seine eigenen Kosten, auf Kosten von diesem armen Kerl, nur weil er dem Satan beweisen will, dass er recht hat. Ja? Lässt er den Hiob alles verlieren. Das ist, also, das ist doch echt zynisch. Ja? Gott macht eine Wette auf Kosten von diesem armen Mann. Noch dazu einer, der so treu ist. Warum macht er das? Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Hiob. Das ist doch unglaublich. Familie, Besitz, alles verloren, nur weil Gott wettet. Und das Buch Hiob erzählt es mit Absicht so provokant. Weil es uns klar machen will, es gibt Situationen, da kann man keine Erklärung dafür finden. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Man findet keinen Sinn dahinter, warum Gott es tut. Da kann man nur entsetzt hinschauen. Und jetzt kommen also Hiobs drei Freunde dazu. Eliphas, Bildad und Sofa. Und die suchen nach einer Antwort die sagen, das kann nicht sein, dass man da keine Lösung findet. Wir finden eine Lösung. Und jetzt streiten die mit Hiob, Kapit also der Hauptteil vom Buch, streiten die sich quasi und diskutieren. Und beide Parteien sind letztlich auf dem falschen Weg. Und deshalb schauen wir uns diese zwei Fehlwege jetzt an. Der erste Fehlweg, das ist der von Hiobs Freunden, die sagen, du hast gesündigt. Die haben eine ganz einfache Lösung. Hiob, der muss irgendwas Böses getan haben. Und äh, sie sind theologisch davon überzeugt, Gott belohnt die Guten und die Schlechten die Bestrafter. Hiob geht schlecht, also Hiob wird bestraft. Was anders können sie sich nicht vorstellen. Und Also folgern sie, Hiob muss irgendwas Böses getan haben und deshalb hat ihn Gott bestraft. Das Problem ist nur, das stimmt nicht. Hiob hat nichts Böses getan. Was Gott ihm antut, ist keine Strafe. Und Hiob weiß das. Und er wehrt sich gegen diese falsche Anschuldigung. Und zwar immer schärfer. Und die Freunde, die geben auch nicht klein bei. Die lassen sich da nichts erzählen. Und so giften die sich immer mehr an. Am Anfang ist es noch recht freundschaftlich. Und man merkt, mit jedem Kapitel wird der Ton schärfer. Und am Schluss geifern die sich nur noch an. Und dann schweigen sie sich nur noch an. Auch hier ist wieder so, grundsätzlich ist es ja gar nicht so falsch, was die sagen. Also es gibt schon Bibelstellen, äh, genug, die sagen, na Gott sorgt schon dafür, dass das Gute belohnt wird und das Schlechte bestraft wird. Das ist theologisch ja gar nicht so falsch, aber die machen zwei Fehler. Erstens, die kapieren nicht, dass Gott auch andere Gründe haben kann, dass nicht alles, was Gott tut, äh, Belohnung und Strafe ist. Und zweitens, beschuldigen sie einen Menschen, der völlig am Boden liegt. Die sind total herzlos. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was wir tun können, wenn es einem anderen schlecht geht. Dass man so herzlos ist. Das ist so herzlos, dass es zum Himmel schreit. Hiobs Freunde suchen die schnelle Antwort. Und die schnelle Antwort ist selten die richtige Antwort. Wenn es einem selber gut geht, dann fällt es natürlich auch leicht, so eine schnelle Antwort zu finden. Besser wäre es gewesen, sie hätten zugegeben, ich weiß es auch nicht, warum Gott es tut. Das wäre ehrlich gewesen. Und das hätte Hiob deutlich mehr geholfen. Aber so treiben sie Hiob fast schon in seinen Fehlweg. Fehlweg 2 von Hiob, Gott ist ungerecht. Und er formuliert es jetzt im Prinzip immer deutlicher aus, Gott ist ungerecht oder wir können auch sagen, Gott ist böse. Hiob kann die Anschuldigung seiner Freunde nicht stehen lassen. Die stimmen ja auch nicht. Aber jetzt macht Hiob einen Fehler. Es ist zwar ein verständlicher Fehler, das wäre mir wahrscheinlich genauso gegangen, aber es ist trotzdem nicht richtig. Also Hiob und seine Freunde sind sich zunächst mal einig, Gott ist dafür verantwortlich, was hier passiert ist. Aber Hiob weiß auch, ich habe nichts Böses getan, was diese Strafe verdient hätte. Ich bin unschuldig. Das kann nicht jeder sagen, so ja, aber Hiob äh, kann das tatsächlich mit Recht sagen. Und trotzdem macht Gott ihn fertig. Und daneben sieht er in seinem Dorf lauter gottlose Menschen, denen geht es gut. Und daraus macht sich jetzt Hiob selber auch eine einfache Erklärung und die heißt, Gott ist ungerecht. Mal ein paar Zitate, ja. Er sagt, Gott schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Hiob 9. Dann Hiob 23. Gott ist, der mein Herz mutlos macht und der Allmächtige, der mich erschreckt. Kapitel 24. Die Gottlosen verrücken die Grenzen und rauben die Herde und weiden sie. Und dann geht es weiter, ja, und ähm, Strafen tut sie niemand. Dagegen, fern der Stadt seufzen Sterbende und die Seele der Säuglinge schreit. Doch Gott achtet nicht darauf. Ja? Also unschuldigen Menschen geht schlecht und Gott kümmert sich nicht drum. Kapitel 27, an meine Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. Mein Gewissen beißt mich nicht wegen eines meiner Tage. Ja, also er hält an seiner Unschuld fest. Und hier sagt Gott, ist es letztlich egal, ob ich seine Gebote halte oder nicht. Der macht doch mit mir, was er will. Im Prinzip ist Gott nur noch ein herzloser, ungerechter Zyniker. Wenn er Lust hat, dann segnet er mich, und wenn er Lust hat, dann quält er mich. Gott ist mehr so ein Tyrann. Nur dummerweise ist er so mächtig, dass keiner ihm in die Quere fahren kann. Und ich kann Hiob schon, ich kann ihn sehr gut verstehen. Er hat ja eigentlich auch keine andere Möglichkeit mehr. Eine andere Antwort scheint es ja auch gar nicht zu geben. Wenn es mir so ginge wie Hiob, würde ich wahrscheinlich genauso denken. Das ist eigentlich ein Wunder, dass er es so lange ausgehalten hat, ohne so zu denken. Aber trotzdem ist es nicht richtig. Die Bibel macht es immer wieder deutlich: Gott ist nicht ungerecht. Gott ist gerecht. Gott ist überhaupt die einzige Person, die es von sich wirklich behaupten kann. Das Problem ist nur, es scheint nicht zu passen. Das Dilemma ist eben: wir sehen, das ist das gleiche Dilemma wie bei uns heute. Wir haben Eigenschaften Gottes die uns in der Bibel offenbart sind und dann haben wir die Realität, die ja da irgendwie nicht dazu passt. Und die einfachen Antworten von Hiob und seinen Freunden, die passen beide nicht. Und deshalb geht Hiob jetzt plötzlich einen anderen Weg. Und er wendet sich zu Gott. Und das ist der eigentliche Wendepunkt in diesem Buch. Hiob ruft zu Gott. Hiob bricht die fruchtlose Diskussion ab, und jetzt redet er nicht mehr mit den Freunden, sondern er fordert Gott selber auf, mit ihm zu reden. Hiob tut es ganz schön unverfroren. Man könnte auch sagen, er ist respekt respektlos. Er sagt, oh, hätte ich doch einen, der mich anhört. Hier meine Unterschrift. Der Allmächtige soll mir antworten. Oder die Schrift meiner Verkläger. Wahrlich, dann wollte ich sie auf meine Schulter nehmen und wie eine Krone tragen. Ich wollte alle meine Schritte ihm ansagen und wie ein Fürst ihm nein. Also da... Äh, <lacht> Sie sehen, Demut ist da keine äh, vorhanden, sondern der sagt, so, jetzt soll Gott mal mit mir, mit mir diskutieren, warum das passiert ist. Dann werde ich dem schon sagen, dass ich recht habe. Man merkt, diese Verzweiflung in Hiob, die lässt ihm jetzt jede Höflichkeit und jeden, jeden guten Ton fallen. Er sagt einfach, wie es ihm aus der Seele rausbricht. Aber er wendet sich zu Gott. Er möchte mit Gott reden. Und das ist das Entscheidende. Das ist eigentlich total unsinnig. Ja, er hat ja vorher gesagt, Gott ist ungerecht. Der hat, der hat mich einfach so ohne Grund geschlagen. Aber er sucht genau bei diesem Gott die Lösung. Er möchte mit diesem Gott sprechen, der ihm so ungerecht vorkommt. Dem er Zynismus und Tyrannei vorwirft. Er sucht die Lösung genau bei diesem Gott, der ihm so böse vorkommt. Das ist total paradox. Das ist eigentlich total widersprüchlich. Und trotzdem ist es der einzige Ausweg, und jetzt bekommt Hiob drei, ich nenne sie mal Antworten. Man kann darüber, also sind vielleicht nicht die Antworten, die man gerne haben, die man erwartet oder so, oder die es mir nicht vorgestellt hat, aber immerhin, die gehen schon mal in die richtige Richtung. Jetzt kommt nämlich ein neuer Typ dazu. Jetzt kommt Elihu dazu. Der wurde vorher gar nicht erwähnt, das ist ein junger Mann, der stand schweigend daneben und hat sich die Diskussion angehört, in Respekt, vor dem alten Herrn, wie man das im Orient macht, hat er die zuerst reden lassen und hat selber geschwiegen. Und als er gemerkt hat, die giften sich nur gegenseitig an und kommen nicht weiter, da platzt ihm der Kragen. Er ist zornig auf alle vier, auf Hiob und seine Freunde. Und viele Ausleger sagen, das, was Elihu jetzt sagt, das ist eigentlich auch nicht besser, als das, was die drei Freunde sagen, aber ich glaube das nicht, also ich sehe das anders. Ich glaube, dass Elihu in die richtige Richtung geht. Warum? Erstens, er ist der Einzige, der von Gott nicht kritisiert wird am Schluss. Also alle Hiob und seine drei Freunde werden von Gott zurechtgewiesen, Elihu nicht. Und Elihus Reden gehen nahtlos in Gottes Rede über. Also Elihu bereitet im Prinzip Gottes Abschlussrede an Hiob vor. Sein Name ist auch, schon der Name ist Programm. Elihu heißt, er ist Gott. Ja, und das ist das Programm von Elihus Rede. Er stellt nochmal klar, wer ist dieser Gott eigentlich, mit dem wir es gerade zu tun, über den wir gerade diskutieren. Er ist Gott und nicht ein Mensch. Elihu muss erstmal klarstellen, wer Gott ist und dass dieser Gott sich nicht geändert hat. Halt, so. Die erste Antwort, Gott ist gerecht. Also er stellt es nochmal klar, Gott ist gerecht, Punkt. Ja, so simpel könnte man das zusammenfassen. Ähm, dieser Grundsatz, der steht einfach fest. An dem wird nicht gerüttelt. Egal wie die Welt aussieht, man erkennt es nicht in vielen Situationen, aber es bleibt immer Wahrheit, Gott ist gerecht. Elihu sagt es so, ohne Zweifel, Gott tut niemals Unrecht und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Hier 34. Und dann macht damit macht Elihu diesen wichtigen Grundsatz klar, Gott ändert sich nicht. Auch wenn sich die Welt über den Haufen dreht, Gott bleibt derselbe. Und das ist nicht abhängig von der momentanen Situation. Gott bleibt immer derselbe. Der ist gerecht, auch wenn er mir gerade ungerecht vorkommt. Wie Gott ist, das steht fest. Das hat er uns in seiner Offenbarung gezeigt. Für uns ist das die Heilige Schrift, die Bibel. Und es steht felsenfest in alle Ewigkeit. Warum ist das so wichtig? Es geht Elihu nicht darum, Hiobs Situation schön zu reden. Das tut er auch nicht. Ja, Hiob fühlt sich ungerecht behandelt und man kann das sehr gut verstehen. Das konnte wahrscheinlich der Elihu auch gut verstehen. Aber egal, was wir gerade erleben, Gott ist und bleibt zuverlässig. Er bleibt derselbe und genau daran können wir uns klammern, wenn wir ihn nicht verstehen. Oder anders gesagt, darauf können wir Gott festnageln. Wir können Gott sagen, hier, du hast uns das versprochen. Und jetzt macht es auch wahr. Wir glauben deiner Verheißung und jetzt wollen wir das von dir auch sehen. Er kann sich an diesen Gott klammern, er kann an diesen, auf diesen Gott hoffen, er kann zu ihm beten, er kann ihn anflehen, weil er sich darauf verlassen kann, dass Gott sich nicht ändert, so sehr sich die Welt auch ändern mag. Dann kommt das Zweite. Das ist auch wieder so ein Grundsatz, der, der ist ganz schön hart, ähm, aber auch das ist eine grundsätzliche Wahrheit. Man darf nie vergessen, wer Gott ist. Gott ist keinem verantwortlich, der ist niemand Rechenschaft schuldig. Wir setzen ihn denen zwar auf die Anklagebank, aber eigentlich können wir das gar nicht. Gott ist der, der alles gemacht hat, der alles am Laufen hält, dass die Welt überhaupt noch besteht. Er kann und darf tatsächlich machen, was er will. Elihu sagt es mal so, sündigst du, was kannst du ihm schaden? Ja, was macht es Gott schon? Wenn deine Missetaten viel sind, was kannst du ihm tun? Oder andersrum, und wenn du gerecht wärst, was kannst du ihm geben? Oder was wird er von deinen Händen nehmen? Ja, also es betrifft Gott irgendwie, jetzt mal, wenn man da nüchtern drüber nachdenkt, ja eigentlich gar nicht. Also er sagt, selbst wenn Gott so böse wäre, wie du denkst, würde er sich damit nicht schuldig machen. Er dürfte das. Das ist ganz schön brutal und deshalb ist es mir wichtig, dieser zweite Teil, den darf man nur mit der Antwort 1 zusammen sehen. Ansonsten ist es verheerend, ansonsten ist es grausam und un unausstehlich. Aber wenn wir das mit der Antwort 1 zusammendenken, Gott ist gerecht, dann, glaube ich, kann das tröstlich sein, dass Gott niemand verantwortlich ist. Denn es geht hier nicht darum, den Hiob in die Pfanne zu hauen und zu sagen, ja, was beschwerst du dich eigentlich? Ja, Gott darf sowieso machen, was er will. Sondern es geht darum, Gott ist der, der die Regeln macht. Ja, also es steht nicht zur Debatte, wer hier äh, die Regeln bestimmt. Aber wenn das so ist, dann heißt es nämlich, drittens, Gott ist unbegreiflich. Und diese Antwort gibt jetzt nicht mehr nur Elihu, sondern die gibt Gott selber. Elihus Re, Elihu kündigt quasi nach diesen zwei äh, in, äh, Antworten, kündigt er an, dass da ein Gewittersturm kommt, äh, in dem Gott äh, ist. Und aus diesem Gewittersturm spricht Gott jetzt selber zu Hiob. Und letzten Endes, das ist interessant, Gott gibt Hiob überhaupt keine Antwort. Er zählt ihm einfach nur auf, was er so alles gemacht hat und sagt ihm, erklär mir das doch mal bitte. Verstehst du das überhaupt, was ich alles gemacht habe? Und Hiob merkt, nee, verstehe ich nicht, das ist mir alles viel zu komplex, zu groß. Man könnte es auch so sagen, Gott stellt sich vor Hiob hin und Hiob kapiert zum ersten Mal, wie groß und unbegreiflich Gott wirklich ist. Und das genügt Hiob dann. Das ist das Faszinierende. Hiob antwortet zweimal. Das erste Mal sagt er, siehe, ich bin zu gering, was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Das zweite Mal, ich erkenne, dass du alles vermagst, dass du alles kannst. Und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und das heißt, Gott, der kann alles verstehen, aber wir können Gott nicht verstehen. Und jetzt sagen sie vielleicht auf den ersten Blick, ah, das ist ja, ist ja auch nicht so besonders tröstlich. Ja? Also Gott weiß alles und wir, wir halt nicht. Ähm, aber ich, ich glaube, dass es tatsächlich tröstlich ist, weil wir müssen es auch nicht verstehen. Wir müssen nicht verstehen, warum Gott dies und das tut. Wir müssen nicht die Antwort finden, die alles erklärt. Wir müssen keine Verteidigung für Gott finden, weil wir es gar nicht können. Wir müssen es nicht erklären. Das befreit uns unglaublich. Wenn Gott unbegreiflich ist, dann befreit uns das vor diesem krampfhaften Suchen nach der Antwort, die wir doch nie finden. Er befreit uns dazu, dass wir nicht wissen dürfen. Wir dürfen was nicht wissen. Wir dürfen ihn nicht verstehen. Und das ist okay so. Dann müssen wir es nicht machen wie die Freunde und irgendwelche Erklärungen suchen. Dann können wir uns darauf konzentrieren, was braucht er jetzt eigentlich, der da im Staub sitzt? Wir müssen ihm sein Leid nicht erklären, aber wir können ihm helfen. Wir können bei ihm da sein und ihn trösten. Soweit diese drei Antworten. Ich habe es jetzt mal Antworten genannt, auch wenn sie natürlich nicht diese Lösung bringen, die man gerne hätte. Aber es kommt noch was dazu. Ich möchte damit zwei Beobachtungen abschließen, wie Gott darauf reagiert. Und zwar jetzt nicht intellektuell oder inhaltlich, sondern wie Gott sich verhält. Und das Erste ist, Gott kann mit Kritik umgehen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen, wie, hier, wie Gott Hiobs Anklage und Hiobs Frust bewertet? Ganz am Schluss, im letzten Kapitel, da schimpft Gott die drei Freunde aus und sagt zu ihnen, ihr habt nicht recht für mir geredet wie mein Knecht Hiob. Also Gott sagt, Hiob hat richtig von mir geredet. Ja, also sie haben richtig gehört. Gott sagt, Hiob hat richtig von mir geredet, obwohl er ja, sich kapitelweise über Gott ähm, ausgelassen hat, könnte man sagen. Und Gott hat ihn ja auch vier Kapitel lang äh, mehr oder weniger zurechtgestutzt. so. ja. Und da hat ihn Gott zwar aus seiner Verzweiflung rausgeholt, aber Gott ist ihm an keiner Stelle böse, dass er so gefrustet ist. Gott ist nicht zornig über diese Anklage, dass er ungerecht sei, sondern offensichtlich versteht Gott das. Und das finde ich unglaublich schön. Gott kann mit Kritik umgehen. Der ist nicht beleidigt oder so. Auch mit so einer respektlosen, verzweifelten und schonungslosen Kritik wie bei Hiob, weil Gott weiß, der Hiob konnte jetzt nicht anders. Seine Kraft war aufgebraucht. Gott weiß, dass der Hiob das nicht verstehen kann. Gott weiß, dass wir manchmal an ihm verzweifeln. Und da straft er nicht dafür. Im Gegenteil, Gott will ehrliche Menschen, Gott will keine Heuchler. Und Gott verlangt von uns nicht, dass wir ihm was vorspielen. Wir können ihn nicht verstehen und wir können das, was er tut, oft nicht verkraften. Und das ist dann auch in Ordnung wenn wir uns Luft machen, wenn wir uns ihm an den Kopf werfen, wenn wir klagen. Und ja, Gott sagt dem Hiob dann schon auch, wo er, nicht recht hatte, wo er nicht recht hatte, und er stellt schon klar, dass er trotzdem gerecht und allmächtig ist und alles, aber er erwartet von diesem verzweifelten Kerl nicht, dass er das alles einfach nüchtern wegsteckt und so tut, als ob alles gut wäre. Er erwartet nur, dass er zu ihm kommt, so wie er ist. Und deshalb hat Hiob Recht von Gott geredet. Verzweiflung ist erlaubt, Frust ist erlaubt. Hauptsache, man sagt es Gott selber. Hier gibt es Freunde, die haben nämlich genau das nicht getan. Die haben über Gott philosophiert und theologische Richtigkeiten ausgetauscht. Aber sie waren herzlos und sie haben nicht mit Gott geredet. Und deshalb haben sie falsch von Gott geredet. Das war Beobachtung 1, Beobachtung 2, Gott antwortet. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, Hiobs letzte Antwort zeigt klar, was ihm, was ihm da letztlich rausgeholfen hat. Ich habe dich, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und damit will Hiob äh, jetzt nicht sagen, ich, äh, jetzt katzbuckle ich vor Gott oder so, ähm, sondern er sagt, ja Gott, du hast dich mir gezeigt. Und deshalb ist es für mich jetzt wieder gut. Deshalb nehme ich meine Kritik zurück. Nicht, weil es, mir, weil es mir erklärt wurde, sondern weil ich Gott begegnet bin. Und da hat sich an dieser Stelle hat sich für Hiob noch nichts geändert. Sie können es nachlesen, als Hiob das sagt, da sitzt er immer noch im, auf der Straße im Staub, ist immer noch krank, hat immer noch nichts zurückgekriegt. Das kommt alles erst später, dass er wieder äh, zurückgekriegt, äh, zurückkriegt, was er früher hatte. Sogar noch mehr, doppelt so viel. Aber für Hiob ist jetzt alles gut, noch bevor sich seine Situation ändert. Hiob hat sich von Gott verlassen gefühlt und das war sein größtes Problem. Dieses, diese, diese Überzeugung, Gott will nichts mehr mit mir zu tun haben. Und das ist jetzt anders. Er merkt, Gott hat mich eben nicht verlassen. Ich bin ihm immer noch wichtig. Der schaut tatsächlich immer noch nach mir und der antwortet mir. Und das reicht ihm dann. Hiob hat immer noch keine schlüssige Erklärung. Es wird nie aufgelöst, ob er jemals von der Wette erfährt, die Gott mit ihm gemacht hat. Und er braucht die Erklärung jetzt auch nicht mehr. Es reicht ihm, Gott ist da, Gott antwortet mir. Und ich glaube, da liegt der Knackpunkt. Alles, was wir bisher behandelt haben, alle Fragen, das warum und wie und wozu und so weiter, all diese Fragen, die sind wichtig und die beschäftigen uns auch. Und über die denken wir auch ernsthaft nach. Aber sie sind letzten Endes nicht das, was alles entscheidet. Entscheidend ist die Frage, hat äh, mich Gott verlassen? Und da ist die Antwort klar, nein, Gott hat dich nicht verlassen. Gott ist bei dir. Es kann ganz schön lange dauern, wie bei Hiob. Hiob musste da lange drauf warten. Aber Gott antwortet dem, der mit ihm redet. Ich bin überzeugt, dass er das tut. Auch äh, wenn man im Frust unfreundlich mit Gott redet. Gott kann es nicht nur ab, sondern der antwortet auch darauf. Und wie Gott dann hilft, das ist unterschiedlich. Ja, manchmal wird alles wieder gut, wie bei Hiob. Manchmal auch nicht, wie bei diesem kleinen Jungen ähm, aus meinem Freundeskreis. Aber entscheidend ist, dass wir Gottes Stimme hören, dass wir ihm begegnen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Eine plötzliche Gewissheiten, Bibelfersen, Lied in Gottesdienst oder vielleicht auch nur irgendjemand, der mich besucht und nach mir schaut, wo ich merke, Gott hat den mir geschickt, oder die. Und deshalb ist dieses Gebet, Gott antworte mir, Gott sprich mit mir, unbezahlbar, weil Gott nämlich wirklich antwortet, weil Gott uns wirklich begegnet. Soweit das Buch Hiob in aller Unvollständigkeit. Und jetzt fassen wir das nochmal zusammen. Ich habe das einfach mal so ganz... Plump, so gesagt, Gott passt einfach in kein Gottesbild. Der passt weder in das Bild von dem harten, strengen Richter, noch in das von dem lieben Gott, der alles durchgehen lässt. Und ich glaube, jedes menschliche Gottesbild, auch das Frömmste, das scheitert an der Realität und dann vor allem an Gott selber. Gott passt sich nicht unseren Vorstellungen an, sondern unsere Vorstellungen müssen sich Gott anpassen. Gott ist, wie er ist, egal, egal, wie es aussieht oder wie man es so fühlt. Und deshalb halten wir Christen daran fest, Gott ist gut, Gott ist gerecht und Gott ist unbegreiflich. Daran halten wir fest. Das passt alles nicht zusammen, das weiß ich. Und doch ist alles wahr. Alles zusammen. Wie verhalten wir uns da, wir tun nicht so, als ob wir alles wüssten. Wir sagen ehrlich, dass wir Gott oft nicht verstehen. Wir sind auch ehrlich zu Gott. Wir sind auch Gott gegenüber ehrlich und wir suchen Gott. Wir Christen suchen Gott, weil er uns antwortet.